0: Bienvenido, bienvenida a este programa número 13 de los 7 pecados digitales. Soy Iñaki Tobar, soy CEO de la agencia SEO Expositor y estoy encantado de saludarte desde las profundidades de mi búnker que me sirve de confesionario digital y en el que cada domingo a la sagrada hora de la Santa Siesta estoy encantado de, de recibir aquí a todos los pecadores digitales que se atrevan. Ya sabes que, que lo que me gusta es compartir, compartir contigo recomendaciones free culturales eh, es decir, pues todo lo que tenga que ver con pelis, con series, con videojuegos, con temas musicales, con libros ¿no? que me hayan influenciado en la vida, que me hayan causado gran impacto y que crea que te pueden interesar. Y además, como la otra parte de mi vida es el trabajo y en concreto el marketing digital a lo que me dedico en la agencia SEO Web Positor, pues también cada domingo te recomendaré una herramienta digital con la que yo trabaje y a la cual le saque partido y piense que te puede, y piense que te puede ayudar. Y asimismo pues te reseñaré el perfil profesional de, de alguien que también me ha influenciado en mi vida y, y con el que crea que te puede gustar conocer no si te dedicas o te vas a dedicar a esto del marketing digital. Bien, ¿y qué os he preparado para el programa número 13, número especial? Pues hoy vamos a hablar de una cuestión universal, de el sentido de la vida. Pues sí, ese de dónde venimos y a dónde vamos, como titulé al primer programa, aquí se termina de desarrollar y os voy a proponer algunos materiales friculturales que tocan este tema ¿no? de una manera de, 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 de diferentes aproximaciones, ya sea de la, la del humor o la del misterio o la del terror, por qué no decirlo. Sabes que también eh, tienes un espacio reservado en este confesionario digital y es que tú, pecador o pecadora digital, puedes dejarnos tus confesiones. Solo tienes que buscar nuestro hashtag en redes sociales que es Pecadores Digitales, y dejarme un mensaje a mí en Twitter que es arroba Semental o en mi blog semental.com y bueno, directamente suscríbete, claro que sí, para no perderte ningún programa. Estamos en todas las plataformas de podcasting que te puedas imaginar. Evox, eh, e Spotify, iTunes, Spreaker, donde quieras, nos tienes. Y sin más, vamos abriendo la puerta a este programa número 13. Empezamos.
1: Los siete pecados digitales, baiseo mental.
0: Corría el frío invierno de 1818 y la escritora Mary Shelley junto con su marido visitaban a Lord Byron en una casa repleta de, de grandes figuras de la, de la escritura. Gótica como John Polidori Que también estaba por ahí, imaginaos el cuarteto ¿no? Y de repente Lord Byron Pues ahí entre copa de coñac y copa de coñac Sentados frente a la chimenea Les desafía a los presentes a, a Escribir un relato de terror Una historia de terror gótico y aunque el reto no lo completaron todos, de hecho solo Polidori completó su relato, que por cierto Polidori vendrá por aquí con, con novelas y relatos porque es uno de los grandes de la escritura de terror gótico, pero Mary Shelley, aunque no terminó, eh, abocetó lo que sería... El, el primer libro de ciencia ficción de la historia y sin, y sin duda uno de los máximos exponentes del terror gótico de la historia que ha desencadenado después millones y millones y millones de derivados, ¿no? de, de productos creativos subderivados y sí, por si aún te lo estabas preguntando, estoy hablando de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley Vale, Iñaki, ¿esto qué tiene que ver con el sentido de la vida? Uf, pues todo, todo. No sé si habéis tenido la oportunidad de leer este libro o simplemente os habéis dejado pervertir por, por todo el material de cinematográfico de, de todos estos años. no Son 200 años ya, más de 200 años que se escribe el libro y, y muchos de vosotros pues, solo tendréis en la cabeza pues, las películas. no Uf, De verdad, el, el libro es algo, es algo grande, magno y, y desde luego se centra sobre todo en el sentido de la vida. Primero desde el punto de vista de, de ese creador, de ese científico loco, si queréis llamarlo, de los primer científico loco de la historia, ¿no? el que marcaría este arquetípico personaje, Víctor Frankenstein, que a raíz de haber perdido a un familiar muy querido, pues se obsesiona con eh, devolver la vida o directamente crear vida. Y esto en sí mismo se convierte en su sentido personal de la vida, ¿no? el alcanzar ese poder divino de la creación. ¿Pero qué pasa cuando consigue su objetivo y la creación toma vida? Pues ya lo sabemos todo, que nace el famoso Frankenstein. Por cierto, esta banda sonora maravillosa de Patrick Doyle que estáis escuchando de fondo pertenece a la película también maravillosa, para mí la mejor hecha hasta la fecha, eh, que es Frankenstein de Mary Shelley de Kenneth Bragan, una obra maestra que ya tendrá aquí su particular dedicatoria. Por cierto, no puedo dejar de poneros el siguiente fragmento de la banda sonora de la película porque es el más emblemático y que a mí se me ha quedado grabado durante mucho tiempo, que pertenece justo al momento de la creación ¿no? de la criatura. Ya os podéis imaginar al Dr. Frankenstein ataviado solo con un guatiné de seda roja, Corriendo a toda prisa por su gabinete científico, la tormenta increciendo de fondo. Conecta todos los aparatos. Por cierto, todos basados en experimentos de Galvani de la época. Ya os digo que la base científica de la peli estaba bien fundamentada. Conectamos cables, engranajes y que caigan los rayos, por favor. Maravillosa, ¿verdad? Una delicia, una delicia de banda sonora Y una película muy impactante Y muy dramática Otra manera que tenéis de aproximaros a... Al, al libro de Mary Shelley, si no os apetece leer eh, y que os recomiendo también es escucharos la la dramatización sonora, o sea, hay una dramatización que se curró el maravilloso y ya desaparecido Juan José Plans en Radio Nacional de España en su programa de historias y que fue, digamos, eh, guionizó totalmente, la adaptó para, para audiolibro, digamos, ¿no? una dramatización sonora de las que están bien hechas y, y desde luego que, que te va a encantar Yo me la escuché en directo en aquella época Cuando cuando se radio por primera vez Y bueno, era un, era un vicio ¿no? Esperando de, de sábado a sábado Que se repitiese el programa Bueno, entonces Como os he dicho antes, el sentido de la vida Para Frankenstein estaba claro Que era convertirse en creador de vida Y el sentido de la vida para Frankenstein Al final no era otro que, que sentirse amado él solo quería sentirse amado pero cuando se da cuenta de que eso es imposible y no va a pasar, es cuando desata toda su ira, en fin ya lo sabes, Frankenstein de Mary Shelley o el moderno Prometeo, te está esperando
1: Los siete pecados digitales, baiseo mental
2: Buenos días. Impresionante, muy impresionante. ¿Qué están haciendo esta mañana? Se trata de un parto. Ah, ¿Y eso en qué consiste? Eh, bueno, pues eso consiste en sacar a una criatura de la barriga de su mamá. Es fantástico lo que podemos hacer. Ah, aquí está el aparato que hace ping. Es mi favorito. Verán, lo alquilamos a la compañía a la que se lo vendimos y así entra en el presupuesto global mensual y no en el capital patrimonial. Sí, 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 sí. Gracias, gracias. Todo irá perfectamente. Pueden proseguir.
0: Claro que sí. ¿Cómo no iba a estar el sentido de la vida, el maravilloso sentido de la vida de los Monty Python en el programa de hoy titulándose así? Dirigida por Terry Jones, uno de los, Monty de los Monty Python, y bueno, estrenada en 1983, la peli fue un éxito instantáneo. Ya sé que muchos de vosotros eh, consideráis como que la película o la obra cumbre o magna de los Monty Python es la vida de Brian. No voy a decir yo que no sea buena, por supuesto que me, me, me he muerto de risa varias veces viendo la vida de Brian, pero sin duda mi favorita de todos los tiempos es El sentido de la vida. O sea, qué buena, por favor. ¿Cómo se nota el talentazo que, que tienen, que te, tienen este, este grupo cómico? Yo los he visto hasta actuaciones en directo, en teatros. Eh, londinenses y tal, vendiendo pelícanos muertos a los espectadores, en fin, son muy surrealistas y es un tipo de humor que está claro que no es para todo el mundo. Yo de hecho la intenté ver aquí con mi hermana, eh, pues que solo tiene 10 años menos que yo, y nada, se la tuvo que quitar a mitad, no entendía la película, no entendía el tipo de humor, le parecía todo absurdo. Eh, no sé, ¿será que cuando pasan los 40 te cambia el sentido del humor? A mí siempre me ha hecho gracia desde el principio. En fin, la película, aparte de ser muy graciosa, es una eh, crítica super mega destructiva de, de toda la sociedad, ¿no? de consumismo, de... Se tratan temas como de, bueno, desde el sexo, por supuesto, hasta la pobreza, eh, la donación de órganos y, por supuesto, la muerte, con una de las escenas más hilarantes del cine. Viene por lo del seto.
2: Oiga, lo siento mucho, Yo pero... Yo
3: soy el de la guadaña. ¿Cómo? Soy el de la guadaña. Sí, ya lo veo, pero... Soy la muerte. Ya, es
0: que verá, esta noche han venido a cenar unos norteamericanos y... ¿Qué es, cariño? Un tal señor muerte ha venido por lo de la siega. Aunque creo que ahora ya no es tiempo Hola. de siega.
1: Vamos, no le dejes en la puerta, cariño. Dile que entre.
0: Querida, no creo que sea el momento...
1: Pase usted, entre. Tómese una copa con nosotros. Pase, vamos. Es una antigua.
0: Bueno, es que la escena es digna ¿eh? de ver cómo la muerte acaba, acaba siendo derrumbada por el correctismo de, de, de ese grupo de británicos y americanos con sus falsas apariencias y sus discursos amaneados. Eh, imperdible. Es que hay tantas escenas en esta peli. De hecho, la peli en sí ya empieza con un corto maravilloso de Terry Gilliam, pues uno de mis directores fetiches también, sin duda. El de, el de la compañía de seguros Crimson, ¿no? Con aquellos, no sé si os acordáis, ese edificio envejecido, lleno de ancianos trabajando como esclavos en un barco de esclavos, ¿no? Ahí en. Eh, gobernado por los jovencitos yupis, no, ejecutivos y cómo se rebelan contra ellos, sin duda una crítica muy válida hoy en día también, para sentirnos muchos identificados Bueno, y esto que estáis escuchando de fondo, pues otro de los momentos apoteósicos, ¿no? Esos momentos musical que también tanto le gustan a los Monty Python Cada esperma es sagrado Aquí la crítica a la superpoblación a la pobreza, a los santurrones del protestantismo, en fin Ay, no sé, si no os convenzo para ver esta peli hoy que os veáis un poco de todo, o estoy haciendo muy mal este programa. Ya lo sabéis, los Monty Python, el sentido de la vida. Por cierto, aunque yo os he puesto aquí los cortes en castellano, ni que decir tiene que, por favor, vedla en versión original. Aquellos que no suponga un problema, aunque sea versión original, subtitulada, porque, vamos, no hay ningún punto de comparación y se pillan mucho mejor los chistes en, en el idioma original, ¿no? Eh, chicos, chicas, que la disfrutéis.
1: Los siete pecados digitales. Baiseo mental. Es nuestra hija. ¿Quiénes
2: son? Pero nunca nos había visto. Hace siete años, cuando desapareció.
1: Era invidente.
2: Mamá. ¿Recuerdas las circunstancias que rodearon tu desaparición?
1: Quiero que cerráis los ojos. Quiero que os imaginéis todo lo que os cuente solos. Ante vosotros, conmigo. Como si fueseis yo. No desaparece. He estado presente durante todo el proceso.
0: No puedo evitar escuchar estos acordes sin que un escalofrío me recorra entero el cuerpo. La serie de hoy es de O.A. De O.A. De Netflix. De 2016. Eh, creada y producida por Britt Marlin y Thal Batmanglij. Esta pareja de nombre extraño, ¿no? sobre todo Zal, el bueno de Zal Thal Batmangli, eh, pues es una de las parejas creativas más inspiradoras de la ciencia ficción low budget ¿no? y de la, del cine indie en general de ciencia ficción y un tanto perturbador y siempre místico, siempre trascendental. Por aquí pasarán otras canciones suyas, pero para el programa de hoy quería destacar para este sentido de la vida que estamos analizando hoy, pues esta maravillosa serie que aunque tiene dos temporadas, yo de momento solo he podido ver la primera y es que no sé a vosotros, pero durante estos meses de confinamiento yo pues no, no estoy jugando a nada no estoy leyendo nada, que no sean temas de trabajo y no estoy consumiendo material audiovisual, digamos... Nuevo, porque no, no estoy preparado Para cierto tipo de emociones fuertes Y sé que la segunda temporada de Oa Me va a trastocar Y no, no estoy en ese momento no Y mira que tengo ganas de saber cómo continúa la historia Así de buena es no Tan buena como un buen vino que te reservas en la bodega Y no, no lo quieres sacar no hasta que llegue ese día especial Pero de qué va esto de Oa difícil de explicar sin haceros spoilers y no quiero haceros ninguno porque si sois de los desafortunados que no lo habéis visto todavía, lo mejor que podéis hacer es ver el primer episodio, o sea, es una carta de prestación perfecta para lo que viene después es una película que casi todo el peso recae sobre su protagonista, ¿no? Bill Marlin que ya os digo que es una persona que tiene mucha presencia en la pantalla tiene una personalidad muy magnética y la historia que nos cuenta, así grosso modo resumida, pues sería la de una, una chica que lleva desaparecida siete años, una chica ciega, invidente, que desapareció hace siete años y de repente pues, aparece en un puente, ¿no? Como a punto de suicidarse, es rescatada y vuelve con sus padres y parece que no recuerda nada, pero además es que ha recuperado la vista, ¿no? Ese es el punto de partida. Y bueno, digamos que... Su personaje de Prey va a ir eh, reclutando una serie de seguidores, no, al principio como si fuese una mini secta del Club de los Perdedores, con los que va a ir compartiendo sus vivencias y sus recuerdos de qué le ha pasado en esos siete años en los cuales eh, desapareció completamente del mundo y en los cuales recuperó la vista. Vamos a tener en la serie momentos súper íntimos, no entre esas personas, ya os digo, un club de los perdedores que no tiene nada que ver uno con el otro. Vamos a tener eh, momentos de ciencia ficción de los buenos, vamos a tener eh, explicaciones de, de lo que sería el otro lado, no la muerte, vamos a ver ese viaje de ida y vuelta, vamos a ver muchas metáforas ¿no? sobre lo que significa el río de la vida y, y cuando lo cruzas y llegas al otro lado, vamos incluso a, a atisbar eh, universos paralelos y, y sobre todo vamos a explorar ese, esas ganas de vivir ¿no? ese sentido de la vida, de, de que todos queremos creer en algo como este club, eh, que solo quiere creer lo que le cuenta Preg y tú como espectador llega un punto que también tienes que decidir si, si quieres creerla o no o te quedas con, con la explicación más banal y mundanal. Esta música que suena de fondo pertenece a, a la escena final de la película que no os puedo contar más, solo que hay mucha relación con la música, con las palabras y con la danza y hay una escena final de danza que se produce. En, en un instituto y que, no sé, pues si no la he visto 100 veces, no la habré visto ninguna y, y en todas ellas me habré emocionado. En fin, The OA de Brit Marlin la tenéis en Netflix. Si no la habéis visto, haceros un favor y por lo menos poned ese primer episodio y luego me contáis qué os parece y si os atrevéis a sumergiros en la propuesta que, que pone Brit sobre la mesa. Venga, continuamos, pecadores.
1: Los siete pecados digitales, baiseo mental.
0: Bien, vamos con la sección del pecador digital invitado, tu sección, que sí, que ya sabes que tú también puedes aparecer aquí con tus eh, confesiones digitales para iluminarnos a todos, ¿no? y, y darnos esas recomendaciones que a ti tanto te hayan gustado o impactado. Eh, para hacerlo solo tienes que pues buscarnos con el hashtag en internet pecadores digitales o dejarme un mensaje en mi Twitter arroba @semental o en mi blog semental.com o buscarnos en las plataformas, ¿no? Pues en iBox, en Spotify, en iTunes, incluso en Anchor. Fm barración mental, en esa plataforma me puedes dejar directamente enviar un audio si quieres y yo lo publicaré aquí. Eh, para mí ya sabéis que es una gran satisfacción poder daros, eh, cederos el micrófono y que también compartáis esas confesiones y hoy tengo el gusto de, de hacerlo con, con Mariano con Community Marianer en Twitter el, el usuario es cmarianer1 arroba cmarianer1 y bueno pues yo a, a Mariano tuve oportunidad de, de conocerlo gracias al networking ¿no? que, que se hace en los, en los eventos y los sábados que montamos en Marketing Digital igual que en otros tantos sectores eh, una demostración más de que, de que el networking funciona y crea relaciones, ¿de acuerdo? Gracias a ese networking hoy Mariano está aquí. Le doy muchísimas gracias por ser un pecador seguidor de, de este podcast todas las semanas y por, por currarse estas recomendaciones que os ha traído y además os trae Marianer una, un acertijo. A ver si sois capaces, va a poner un fragmento. De, de una obra cultural y a ver quién de vosotros es el friki o la friki que lo adivina antes y lo, y lo publica en twitter con el hashtag de pecadores digitales vale a ver a ver quién tiene el oído tan avezado sin más dentro mariano muchas gracias de nuevo
3: hola iñaki hola pecadores digitales soy community marianer marianer para los amigos y bueno, Iñaki, lo primero que quería era darte la enhorabuena por el pedazo de podcast que, que te has marcado, porque pienso que todos llevamos un pequeño friki dentro, y todos los domingos este podcast es un poco como, como nuestra casa. Así que muchísimas gracias. Bueno, quería compartir con todos vosotros mi pecado digital. Aunque soy bastante friki, creo que voy a compartir uno que es el que más me representa, que está relacionado con el humor, y son las comedias absurdas de los 90 ese tipo de películas que, que eran parodias de otras originales de Hollywood como Spaceballs las locas aventuras de Robin Hood Hot Shots Top Secret y bueno, quería recomendaros una película que quizá no la hayáis visto pero si os gusta ese tipo de películas encontraréis buenos momentos en ella. Es el silencio de los borregos. Búscala por internet porque echaréis unas una buenas risas. Durante esa época de los 90, la verdad que la comedia, en mi opinión, estaba en una época dorada. Se hacían muchísimas películas de risa. Fue cuando surgió, por lo menos aquí en España, la figura de una persona que para mí, un actor que para mí ha sido mítico, que es Jim Carrey. Tuve la gran suerte de ver dos tontos muy tontos en el cine. Y bueno, desde aquella película soy un auténtico fan, me sé muchísimos diálogos de, de sus películas y he pasado muy, muy buenos ratos. Les voy a contar una anécdota que me ocurrió con esto del humor friki, y es que cuando descubría los míticos Monty Python y la película de los caballeros de la mesa cuadrada, yo no podía parar de reírme con esa película. Así que un viernes por la tarde, quedamos varios chicos y chicas, amigos del instituto, para ver esa película y no se reía nadie. Si os gusta ese tipo de películas, seguro que más de uno se siente identificado con eso. Y bueno, para terminar, quería hacer un pequeño reto. Quería compartir el audio de, de un juego, de una aventura gráfica. Que estoy seguro que aquellos que os han gustado las aventuras gráficas tipo Broken Sword, Monkey Island, que ya, ya salió aquí en uno de los podcasts de Iñaki, seguro que os acordáis de, de este momento concreto del juego, porque es bastante, bastante desesperante y yo creo que el 99,9% nos hemos quedado atascados en ese momento, en ese paso. Y claro, no sabíamos cómo seguir, no se podía consultar en ningún lado como ahora. Así que espero que participéis opinando sobre, sobre qué juego es. ¿Me regalas una margarita?
1: ¿A ti? ¿Con esa pinta de andrajoso? Ni hablar, no está hecha la miel para la boca del asno. Me lo dijo un día mi maestra.
0: ¿Me regalas una margarita?
1: He dicho que no y es que no.
0: ¿Me regalas una margarita?
1: Solo no tengo varias docenas. No puedo permitirme darte una.
0: ¿Me regalas una margarita?
1: No, no podría dejar algo tan delicado en unas manos como las tuyas.
0: ¿Me regalas una margarita? <risa>
3: ¡Ni soñarlo! Un saludo a todos. Chao.
1: Los siete pecados digitales, baiseo
2: mental. There are a lot of stories people tell about the Finch family. Most of them end strangely. Some of them don't even seem possible. And they can't all be true, obviously. But the Finch family stories I believe, the ones that seem real to me, those are always the ones where somebody dies at the end. I'm not sure if the story I'm about to tell you is true or not, but I know it's something nobody's heard before. This one is
0: mine." Bueno, no sé a vosotros, pero a mí las historias narradas en primera persona por el protagonista me apasionan. Es el caso de, de este videojuego que os traigo hoy para este episodio de El sentido de la vida y que no puede estar mejor relacionado. El videojuego se llama What Remains of Edith Finch, Lo que queda de Edith Finch. La desarrolladora Giant Sparrow y el concepto que tenemos delante pues el de un videojuego sublime. Como lo calificó la crítica en 2017 cuando fue publicado, eh, pues el primer y, y más maravilloso ejemplo en un videojuego de realismo mágico, o sea, aplicado a un videojuego. Porque aquí lo más importante no son los gráficos, que están muy bien, ni la banda sonora que como podéis escuchar de fondo los acordes acompaña a la perfección. Lo más importante es Edith Finch y la historia la historia que tiene que contarle su casa, su antigua vivienda familiar, una gran casa, mansión, rocambolesca, mitad gótica, mitad barroca, mitad contemporánea, plagada de secretos que tendrás que ir descubriendo poco a poco. Eh, ¿Cuál es ese secreto? No? Esa, ¿Cuál es la premisa del videojuego? Pues lo que os estaba comentando la propia protagonista Edith Finch en ese tráiler. ¿no? Maravilloso. Eh, va a ir. La, la familia Finch. Sobre la familia Finch pesa una eh, maldición percibida ¿no? por todos. De que en cada generación todos sus miembros acaban muriendo de una manera extraña, digamos. Menos uno. Y Edith Finch vuelve a casa después de que haya muerto su madre buscando eh, esos recuerdos y las explicaciones de cómo ha muerto la actual generación de Finch, ¿no? ¿Qué les pasó a cada uno de ellos? Entonces vas a ir eh, desfilando y paseando por esa, por esa gran casa, eh, digamos, eh, desbloqueando esos esos destinos fatales de, de tus familiares. En cada habitación que te encuentres será un reto, ¿no? A nivel típico de buscar una cerradura, buscar una puerta, buscar un resorte, pero el guión se irá desplegando como si fuese una rosa que va floreciendo poco a poco y te irá mostrando sus infinitos detalles cada historia de cada familiar muerto que desbloqueas es, es en sí mismo un minijuego, o sea, son minijuegos distintos y aunque el leitmotiv eres tú en primera persona, paseando por la casa como si fuese un walking simulator más, eh, cuando llegas al momento culmin de cada personaje, ya te digo, entonces digamos que pasas a una vista subjetiva te pones en la piel de qué estaba haciendo ese familiar tuyo justo antes de morir y os digo que es una experiencia muy emocional, ¿eh? muy, muy, muy emocional y hecha con una sensibilidad abrumadora o sea, es que hay algunos momentos que realmente dices, vaya por Dios pero pues es que esto es una obra de arte claro, así se llevó de premios eh, cuando se estrenó el videojuego no os quiero poner el hype por las nubes ya sabéis que yo me apasiono mucho hablando de cosas que me han gustado, pero es que es una experiencia de juego que igual te puede llevar dos, tres horas, o sea, al fin y al cabo es como una peli y que creo que a más de uno os va a hacer recapacitar sobre el verdadero sentido de la vida, lo que importa, lo que no importa y lo que queda, ¿no? Para los que vienen por detrás de ahí el título del juego de What Remains of Edith Finch. Así que nada, te recomiendo que le eches un vistazo en cuanto puedas y que me cuentes qué te ha parecido.
1: Los siete pecados digitales, baiseo mental
0: Antes ya lo he mencionado, ¿no? La vida de Brian, los Monty Python otra vez aquí, en este especial del sentido de la vida, eso yo creo que os da una idea muy aproximada de cuál es el sentido de la vida para mí, ¿no? Siempre buscar el lado positivo de todo, que creo que lo tiene, y, y sobre todo regocijarte por la mera alegría de vivir, ¿no? Y de tener este tiempo para compartir, para experienciar y para, para hacer felices a los demás, ¿no? Intentando tú de paso también serlo. Esta canción del maravilloso Eric Eaddle, ¿no? que es el, digamos, el músico del grupo de los Monty Python. Eric era el que, el que componía todas las canciones. También es uno de los rostros más reconocibles. Y estoy seguro que todos vosotros, vosotros lo estáis viendo ahora mismo crucificado, ¿no? Al final de la pelea de la vida de Brian, cantando esta canción. ¡Vamos todos! <ríe> Como veis está diciendo también, siempre busca el lado positivo a la muerte, ¿no? Ellos están crucificados, claro que sí. En fin, una canción que da muy buen rollo Ruth y yo de vez en cuando la, llevamos en el, la ponemos en el coche no es, Digamos que es un Hakuna Matata eh, Antes de que se te entrenase el Rey León, ¿no? Es la canción para olvidarte de todos los problemas y, y mirar para adelante De hecho, si echáis un vistazo a la letra Veréis que habla justo de eso ¿no? De por muy mal que se ponga todo eh, Siempre puedes danzar, saltar, bailar, cantar O echar un silbido y, y olvidarte ¿no? e Intentar sacarle punta a la vida Y buscar ese lado positivo. Espero espero haberte transmitido esas mismas sensaciones a ti ahora mismo y espero que esta canción te sirva de mantra ¿eh? y puedas acudir a ella cuando lo necesites. Así que póntela como favorita y tenla preparada en la recámara.
1: Los siete pecados digitales Baiseo mental
0: Bueno, llega el momento de la herramienta digital recomendada. Hoy os traigo una pues esencial, ¿no? Y que, y que en el día a día seguimos usando. Se trata de Typeform. Typeform. No sé si te sonará, pero lo que seguro que te suena es eh, los formularios ¿no? en las páginas web. Llega un momento que pues, te interesa algo, te quieres descargar ese PDF o bueno, apuntarte a un servicio, darte de alta en un portal, lo que sea, y llega el momento de rellenar un formulario. ¿no? Pon aquí tu nombre, pon tu dirección de email, pon, deja tu mensaje o múltiples datos, ¿no? desde el nombre y el email hasta infinitos datos que te pueden pedir en un formulario. Suele ser uno de los pasos más eh, peligrosos ¿no? a la hora de, de las conversiones en la web porque un formulario mal hecho o con demasiados pasos de golpe o con una experiencia de usuario mala puede provocar justo eso, ¿no? rechazos, rebotes y que tú no consigas tu objetivo. Aquí es donde entra en juego Typeform. ¿Por qué? Porque te permite crear formularios de otra manera, casi como si estuvieses haciendo storytelling con ellos. Son formularios faseados, ¿no? En distintas etapas de siguiente, siguiente, o sea, te, te, le puedes utilizar un lenguaje muy natural. Hola, ¿cómo te llamas? Y siguiente, ¿no? Y mostrarle al usuario desde el principio. Estás en el paso 1 de 10, ¿no? Para que ya sepan a qué se están enfrentando y te permite establecer reglas. Oye, si el usuario aquí responde que, pues, por ejemplo, le estás preguntando, oye, ¿te interesa el SEO o mejor el CRO? Pues si responde SEO, entonces le muestro esto y si responde CRO entonces le muestro esto otro no te permite hacer condicionales de este tipo en eh, beber vídeos te permite incluso meterle stripe o paypal no para gestionar pagos dentro del mismo formulario en definitiva te permite hacer los formularios algo más amigable ya sabéis lo que decimos siempre no en marketing digital o los que nos dedicamos al SEO y a agradar a Google, que no hay que pensar tanto en agradar a Google, sino en agradar al usuario y un formulario que ofrezca una experiencia de, de uso. Eh, buena, pues tiene todas las papeletas para convertirse en un buen motor de, de conversión para tu para tu web, para tu negocio digital, así que ya lo sabes la, la herramienta obviamente, la, pues, las eh, la versión eh, gratuita está muy limitada la versión de pago que no es para nada cara está muy bien y vamos, desde luego un activo importante para tu página web
1: Los siete pecados digitales, baiseo mental
0: Bueno, nos vamos acercando al final del programa, eh, hoy tenemos a un profesional digital recomendado, como siempre, muy especial para mí. Hoy se trata de Miguel Pascual, Kiko para los amigos, él es pues, fundador y, y alma máter de Interdigital, eh, agencia de marketing digital en Barcelona, que dirige su maravillosa mujer marta pero kiko está ahí entre bambalinas haciendo prácticamente de todo kiko es yo lo definiría a él más bien como un, un growth hacker también porque kiko es una persona capaz de hacer cualquier cosa entera de cabo a rabo quiero decir que se puede montar el, el solo una web en un fin de semana conectarla con esto con lo otro automatizar no sé qué configurarte el analytics es decir no necesita a nadie para digamos emprender en digital eso lo tiene muy claro Además es una bellísima persona, es uno de los organizadores de, del Clinic SEO, que son unos eventos de SEO que se hacen por todo el país emblemáticos, referencia a nuestro sector y eh, a los cuales ha tenido la, la amabilidad de invitarme como ponente en varias ocasiones y siempre lo hemos pasado muy bien. Aparte Kiko es un Sibarita de la comida, cosa que me encanta, es un auténtico fricazo. De hecho él fue el que me descubrió y me enganchó para ver eh, Star Trek la nueva generación, es decir, eh, que yo a, a Picard realmente lo he conocido bien gracias a Kiko y es algo que siempre le agradeceré porque tendrá aquí esa temporada, esa, esa serie en concreto tendrá su eco ¿no? en este podcast. En fin, Kiko, que muchísimas gracias por pasarte a pecar con nosotros y, y espero que nos podamos ver a ver pronto. Dentro, Kiko.
2: Hola a todos, soy Kiko Pascual me dedico a esto de internet desde el 94 cuando en la facultad eh, de informática me metí en el departamento de intensificación informática y allí toco, empezamos a conectarnos a internet y a ver qué es lo que era esto, los CGI, HTMLs y todo el fandango. Mis compañeros de facultad de informática me preguntaban, oye, pero esto de que hacéis de internet, en qué consiste, para qué sirve, cómo funciona. Pues desde entonces hasta ahora eh, me he dedicado a Internet. Básicamente es lo único que he hecho profesionalmente. No he emitido nunca un proyecto que no tuviese una relación importante con el tema de Internet y para mí el digital es mi forma de vida. O sea, cuando me pregunta Iñaki cuáles son mis pecados digitales, digo yo creo que los he cometido todos. No me queda ninguno por ahí, pero vamos a ver qué es lo que puedo <ríe> aportaros. Eh, ayudo a mis clientes eh, en la agencia Interdigital, eh, pues normalmente apoyándoles en aquello que les necesita cada proyecto. No, no todos los proyectos necesitan el mismo tipo de soluciones, no todos los proyectos tienen los mismos problemas. Cada proyecto necesita soluciones distintas y adecuadas a, a lo que él tiene. Tengo muchas pasiones. A nivel profesional, sobre todo, me encanta aprender, me encanta descubrir cosas nuevas. Me encanta la analítica, me encanta la analítica web, el, el entender cómo los usuarios están haciendo cosas y cómo están funcionando. Eh, llevo ya unos cuantos años metido en marketing automation para... Eh, automatizar los mensajes de marketing según lo que ha hecho el usuario, si ha puesto aquí, si ha visto hasta landing, le mando aquel mail, si no le mando el otro. Eh, me lo paso pipa, me lo paso pipa haciendo estas cosas y es, bueno, es mi pasión, es mi pasión internet, es mi pasión toda la parte de de relaciones, de cómo funciona conozco, conozco en detalle cómo funciona internet, o sea, he montado routers, he montado el protocolo BGP4 para hacer envíos de, del tráfico desde distintas frame relays, o sea, de ahí hasta lo que es el, la, la maquetación de páginas web el trabajo con CMS, lo he hecho todo. Lo único que no he hecho quizás ha sido Photoshop, a nivel de diseño soy un manta, un desastre para el tema, no, a mí los colores me pusieron ojos con siete colores, soy capaz de ver pues, de, del blanco, negro y rojo, amarillo, verde, azul, y había otro más, pero los demás son mezclas de colores, no, no tienen interés para mí. A nivel personal, eh, tengo una pasión ahora mismo que es el pádel, me lo paso pipa jugando al pádel. ...perseguir la pelota... ...es una forma genial... ...de desconectar la cabeza... ...de decir... ...yo he explicado siempre que me pongo en modo perrito... ...dice, tírame la pelota... ...tú tírame la pelota que yo voy detrás de ella... ...y a buscar la pelota, devolverla y otra vez, y otra vez... ...realmente me permite desconectar de... ...a veces de los problemas del trabajo del día a día... ...y ya está... ...y un pecado digital que os... ...recomiende... ...bueno, pues yo empecé... ...con un juego... Eh, el, yo qué sé, o sea, 30 años, 30 o, o 25, no sé cuándo nació. Eh, o sea, el juego se llama Civilization. Eh, obviamente lo pirateé, no tenía edad para pagarme juegos de, de ordenador. Lo eché horas hasta el infinito, para el que lo conozca, me lo pasaba a nivel divinidad. Mm. ...incluso buscándome retos más complicados. Eh, luego jugué al 2, al 3... ...ya a partir del 4 que, que tienes trabajo... ...y o, o cuando ya tuve tiempo, eh, no tenía tiempo pero tenía trabajo... ...pues me los compraba pero no jugaba con ellos. Y ahora recientemente estoy jugando un poco al 6... ...cuando tengo un rato libre... ...que mantiene un poco el espíritu de la, de, de, del juego... ...y aunque es mucho menos de guerra... Que era originalmente, pero bueno, ahí está... ...así que os recomiendo que si no lo habéis probado como juego de estrategia... Eh, es, ...es uno de esos juegos que, que vale la pena trabajar... ...bueno, muchas gracias a todos y nos vamos viendo aquí, ¿eh?... ...tenemos por ahí pendiente unos Gin Tonics.
1: Los siete pecados digitales, baiseo mental...
0: Bien, pues ha llegado el momento, como os digo siempre, de la dulce despedida. Digo dulce porque me lo paso siempre genial grabando el programa. Me da un poco de pena cuando grabo justo este clip final. Y, y espero que tú también te quedes con el gusanillo de un poquito más. ¿no? Espero tu feedback, espero tus me gustas, tus comentarios y sobre todo espero tus confesiones digitales ya sabes que puedes participar que de hecho te estoy invitando a participar en este confesionario cuando quieras solo tienes que buscarnos en las redes sociales con el hashtag pecadoresdigitales mi cuenta de twitter arroba semental, mi blog semental.com, en ebox, en ancho.fm, en spotify, en itunes en Spreaker, en todos lados está el podcast suscríbete y no te pierdas los nuevos episodios el programa de hoy eh, he intentado eso, que fuese una mezcla equilibrada ¿no? entre, entre drama y humor, porque el tema del sentido de la vida obviamente es un tema muy profundo, pero creo que se puede abordar con, con optimismo, sobre todo. ¿no? Eh, estoy preparando un par de, de programas finales muy especiales. Digo finales porque, como os, como os comenté, haré un final de temporada ahora en junio, es decir, que nos quedan dos programas más y luego haré un parón biológico en, en julio y agosto para volver seguramente a la segunda semana de sección en el día de mi cumple, pero no te preocupes que también tengo preparados un par de especiales veraniegos, de acuerdo, para que durante el mes de julio tengas algo y durante el mes de agosto también tengas algo, no seguramente eh, haré un par de recopilatorios con mejores trozos y también haré un par de monográficos, por favor, dime por redes sociales sobre qué director o sobre qué autor te gustaría que hiciese estos monográficos. Dímelo porque lo voy a tener bien en cuenta. Estate atento al hashtag porque seguramente publicaré una encuesta en Twitter para que me ayudes a decidir sobre qué preparo los, los especiales veraniegos. Nada más, que, que espero de verdad que hayas disfrutado el programa de hoy y nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo.
1: Los siete pecados digitales, baiseo mental.